0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je pan Lukáš Vymr, ředitel Centra pro integraci cizinců. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, hned od začátku. Blíží se volby a hlavním tématem údajně mají být imigranti u nás v Česku. Zaznamenal se tuhle zprávu?
1: Zaznamenal, ale není to nic nového. Vždycky, když přicházejí volby, tak tohleto téma někdo zvedne. Proč
0: zrovna tohle téma, teď přece jenom za skoro rok až dva, tady řešíme úplně v jiná témata, jiné problémy v tom veřejném prostoru. Čím to podle vás je i z pohledu vaší zkušenosti?
1: Je to spíš nástroj politiků, jak odvádět pozornost od mnohem důležitějších a palčivějších témat, které tady řešíme, nebo by politici řešit měli, a zkrátka zneužívají tady to téma. Když Česká republika má migranty a počty migrantů se tady zvyšují, tak to téma v té politické debatě je spíš zneužíváno a je to vlastně nástroj nějakého politického boje, než že by to bylo téma tak důležité jako pro Českou republiku. Ty čísla celkové počty cizinců v České republice se trvale stoupají A to nehledě na to, jestli jsme zrovna v ekonomickém růstu nebo nějaké stagnaci, teď ty oficiální čísla udávají udávají počet přes 600 tisíc cizinců, kteří jsou tady v našich statistikách. Myslím si, že reálně to číslo se bude přibližovat až jednomu milionu. A ta populace těch migrantů, které máme v České republice, se také proměňuje, zatímco deset a více let zpátky sem jezdili cizinci především za prací a ve většině případů se pak vraceli zpátky domů. Teď už tady máme, řekl bych, větší část cizinců, kteří mají trvalý pobyt, vlastně deklarují, že tady chtějí trvale žít, usadit se tady a proměňuje se to, že tím tématem už nejsou tolik jednotlivci, ale celé rodiny, protože ten obvyklý scénář je, že tady ten cizinec rok, dva žije, pracuje, vytvoří si tady nějaké zázemí a potom si sem přivede rodinu, manželku, děti a To je vlastně aktuální téma dneška, integrace celých rodin, rodinných příslušníků, přístup dětí cizinců do vzdělávacího systému
0: a podobně. vlastně zmiňujete už to hlavní, to integraci. Pojďme si úplně laicky říct, co vlastně je to nejdůležitější, když se bavíme o integraci cizinců a celých rodin u nás, tak co je opravdu klíčové pro to, aby jim Česko, náš systém nebo třeba i vaše organizace nabídla. Co vlastně potřebují tito lidé při ať už vstupu nejprve k nám a mění se to například dlouhodobě nějak hm, ty jejich potřeby? Jak dlouho je potřeba třeba o ně pečovat, než se opravdu zařadí do té společnosti? Mohl by se mi to trochu přiblížit?
1: Ta odpověď na tu vaší první a hlavní otázku je český jazyk, znalost českého jazyka. To je absolutní klíč k tomu, aby tady ty lidi mohli žít svobodně, samostatně, nevyžadovali pomoc a asistenci někoho dalšího a aby tady mohli navazovat vztahy vlastně s tou majoritou, s tou většinovou populací. A čeština jako jazyk je klíč vlastně i proniknutí do té pro nás obvyklé kultury, kterou tady zjílíme, takže to je, to je naprosto nejdůležitější věc.
0: Takže jazyk, to předpokládám, že zabere minimálně několik měsíců, a samozřejmě roku, než člověk je schopný komunikovat se zimě srdce. Co jsou další věci? Třeba bydlení, práce, to byste zmínil vzdělání?
1: Je to, je to ta práce, ne? ekonomická soběstačnost, to, aby se tady ty lidi uživili a fungovaly zase naprosto nezávisle. Vedle znalosti jazyka je to to, že dokážou zajistit ekonomicky zajistit sebe a i ty rodiny a pak je to celková orientace v našem systému, informace o tom, jak to tady u nás funguje, znalost jejich práv, povinností od zdravotního pojištění, zdravotní péče přes sociální systém až k čemukoliv dalšímu.
0: Já přepokládám, že s tou orientací v tom našem systému jim pomáháte právě vy. Co je třeba úplný novum pro těchto lidi, Protože přepokládám, že ta situace i u nich může být úplně jiná v tom státu, možná těch i priorit nebo i systémových záležitostí. Co se vám vlastně, když to přehodím do otázku, co se vám vlastně daří? tedy dlouhodobě s těmi rodinami vlastně udělat? Jaké jsou ty vaše kroky, které vlastně významně ovlivňují ten jejich život u nás?
1: Já myslím, já to vemu z pohledu sociálních služeb, které nabízíme a konkrétně sociálního poradenství, kde většinu otázek, které cizinci řeší, tak se týkají právě jejich pobytového statusu a nejrůznějších administrativních náležitostí, které to má. To je většina vlastně otázek, se kterými se na nás obracejí, se týká vůbec toho jeho, jejich pobytového oprávnění. Je to poměrně složitá oblast, kde i pro odborníky kolikrát není úplně snadné tomu porozumět, A o to složitější je to u lidí, kteří mají nějakou jazykovou nebo kulturní bariéru. Další velmi obvyklé téma je práce nebo pracovně právní problematika. To znamená vůbec porozumět tomu, jaká tady mám práva ve vztahu k zaměstnavateli, jak má vypadat pracovní smlouva jaké jsou zákonné limity pracovní doby, jak se pracuje s přesčasy, jaké jsou zákonné limity týkající se vyplácení mzdy a podobně. A není, není žádným tajemstvím, že cizinci tím, že neznají ten, to naše prostředí, nemají tady tak vybudované vazby, jako my, kteří jsme se tady narodili, a často dělají méně kvalifikovanou nebo hůře placenou práci, se velmi často stávají obětmi nějakého zneužívání nebo toho, že ať už je to zaměstnavatel nebo pracovní agentura, zneužívají toho jejich slabšího postavení a vlastně na nich vydělávají tímhle způsobem peníze. Což v době, kdy začal lockdown, kdy kdy se nějakým způsobem reagovalo na tu na tu covidovou pandemii a vzniknul tady tlak vlastně na zaměstnavatele, kteří museli propouštět nebo nějak omezovat pracovní místa. Tak v prvopočátcích té, té pandemie ten tlak právě na cizince a na to poušování zákonníku práce byl, byl mnohem větší než kdy jindy.
0: Když se bavíte o těchto problémech, tak mě zajímá třeba. Jestli víte, jaké informační kanály právě tyto cizince využívají, protože já vím o několika specializovaných jakoby, titulech, co vychází i třeba v tištěných nebo online verzích, kde se snaží informovat o tom, co ty organizace tady v Česku pro ně můžou udělat, nabídnout jim. Co jsou pro ně další informace, informační zdroje, kdy, které oni vlastně můžou čerpat proto, aby tady v Česku eh, našli to, co potřebují?
1: Já myslím, že prvním takovým rozcesníkem jsou stránky ministerstva vnitra, které jednak ministerstvo vnitra má na sprosti vyřizování právě těch pobytových žádostí a věcí týkající se legality pobytu cizinců u nás a i přímo na tady těch stránkách jsou odkazy na organizace jako je ta naše, které jim můžou ty informace zprostředkovat. Myslím, že i ministerstvo vnitra tiskne nejrůznější informační letáky, Snaží se ty informace zprostředkovat a e, cizinci sami, to vím spíš do slechu, mají nejrůznější e, internetová fóra na sociálních sítích, kde ty informace mezi sebou sdílí. A možná bych ještě řekl jednu věc, rozhodně e, no, to není tak, že kdokoliv, pro kdo se přestěhuje do České republiky, tak nutně potřebuje naší pomoc. Většina těch cizinců si naštěstí dokáže pomoct sama a my jsme tady především pro ty, kteří jsou v nějaké stížené sociální situaci a pomáháme hlavně těm potřebným. My máme, my máme pobočky v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavy a v Liberci a další místa, kde, kde poskytujeme služby, jsou naše stálá poradenská místa, kontaktní místa, která jsou vždy přidružená k nějaké pobočce. Pojďme vlastně
0: k těm pobočkám, které vy zmiňujete. Co vlastně musí umět ti vaši lidé? Protože vy jste zmínil docela širokou škálu těch vašich služeb, od vzdělávání přes sociální poradenství, právní až po pracovní. Co vlastně dokážou ti vaše kolegové všechno vlastně nabídnout a co, jaké jsou na ně nároky?
1: V tuto chvíli máme zhruba 40 zaměstnanců. Většina z nich jsou sociální pracovníci, to znamená, že musí splňovat vzdělání podle zákona o sociálních službách a máme tři registrované sociální služby. Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi jsou nadregionální služby a potom máme ještě sociální rehabilitaci pro dlouhodobě nezaměstnané migranty, která má působnost jenom v Praze. A Řekl bych, že co se týče odbornosti, cizinecké odbornosti, tak ta je nejvíc vyžadována právě v tom odborném sociálním poradenství a kromě těch znalostí týkajících se práv a povinností migrantů, tak kolegové, kteří přímo jednají s klienty, tak musí umět vést efektivním způsobem ten rozhovor, což není samozřejmost, a taky musí umět komunikovat s někým, kdo má jazykovou bariéru. To znamená, že ovládají buď to nějaký jiný cizí jazyk, světový jazyk, anebo je školíme v tom, jak i s češtinou Uh, můžou někomu, kdo dokonala česky neumí vysvětlit ty nejrůznější věci.
0: A co jejich rodný jazyk těch cizinců? Uh, I s tím se setkáváte, že vlastně někdo třeba z vašich kolegů umí, i třeba rodným jazyky samotných migrantů. Já si představu fakt jako exotické jazyky, jo? mimo ty světové, kromě angličtiny, tak uh, jak to je?
1: Tak uh, máme uh, dokonce jednu kolegyni, která je původem z Ukrajiny. Jednoho kolegu, který je původem z Belgie. Takže ty můžou přímo nabídnout uh, svůj rodný jazyk pro tu komunikaci. Ale tím, že naše mise je integrace, tak uh, pokud je to jenom trochu možné, tak se snažíme uh, naše klienty co nejvíce motivovat uh, k tomu, aby jsme komunikovali v češtině byť na velmi základní úrovni. No mě to tak. zní
0: jako velmi náročné, když... Uh... Je pravda, že nevím, v jakém stádiu se třeba už a vás potom ti cizinci často obrací. Vy jste samozřejmě zmínil, že ne všichni, ale v nějakém stádiu, v nějakém bodě, je to pro ně jako by vstupenka, opravdu ten jazyk i vůbec ke, ke spolupráci k vám, nebo ne?
1: Vysloveně vstupenka pro spolupráce s námi to není, ale, ale samozřejmě také využíváme, když už není zbytí, tak využíváme služeb tlumočníků, ale to si necháváme jako vysloveně krajní možnost. Myslím si, že moje kolegyně a kolega mají velkou toleranci a schopnost vlastně komunikovat s někým, kdo česky pořádně neumí a v dnešní době, kdy, kdy máme nástroje, jako je Google Translate a podobně, tak si můžou nejrůznějším způsobem pomoct a u nás je to vlastně bezpečné prostředí, kde si ten cizinec může zkusit, že když opravdu chce tak ve většině případů se s tím Čechem nebo českým mluvícím občanem domluví. A vlastně to učíme i z toho důvodu, aby pak byli schopni takhle si vyjednat svoje věci i na českých úřadech. Pro řadu cizinců nějakou roli v tom procesu přesunu do České republiky a fungování tady, kolikrát mohli hrát nebo sehrávají tzv. zprostředkovatelé, což jsou lidé, kteří si za podobné služby, jako děláme my, nechávají platit. A v těchto případech hrozí, že to nebude profesionálně udělaná pomoc, nebo že za ten úkon, který pro ty lidi budou dělat, si nechají neadekvátně zaplatit. I z z tohoto důvodu se snažíme cizince co nejvíc motivovat k tomu, aby se naučili česky a byli tady samozpětní.
0: Když blížme ke konci našeho podcastu, pane řediteli, vzpomenete si vlastní zkušenosti na dnes už třeba možný uh, příběh, který je možné sdílet tedy. Uh, vzpomenete si sám z vlastní praxe na nějaký zážitek s rodinou, kterou uh, jste měl možnost třeba poznat a vidíte, jak postupem času se dokázali skutečně uchytit té české společnosti.
1: Vzpomenu si na jednu syrskou rodinu, která uh, odešla ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že je válka v Syrii. Nebude trvat jenom několik měsíců a přesídlo se z Damašku do Prahy. Měli to o to jednodušší, že jejich předci, část jejich předků pocházela z České republiky, takže to získání pobytových oprávnění a legality pobytu tady v Čechách pro mě bylo jednodušší. Byli to vlastně manželé plus jejich dcera. S, s živitelem rodil, rodiny s můžem jsem několik měsíců řešil hledání práce, kde i když je velmi kvalifikovaný v tom svém oboru, tak nebylo jednoduché pro něj práci najít, z toho důvodu, že je původem ze Sýrie, nebo že má křestní jméno, které Leckomu mohlo připomínat nějakého islamského teroristu a zkrátka pro něj nebylo vůbec jednoduché tu práci najít, nakonec si práci našel, i když tam taky nepanovaly úplně standardní, standardní podmínky jako pro zaměstnance a jeho manželka k nám chodila hodně na kurzy češtiny, zapojovala se do dobrovolnického programu do skupinových aktivit, které tam děláme a jejich dcera, které jsme pomáhali i s výukou a hlavně s tím, aby dobře prospívala ve škole. A to ať už za pomoci sociálních pracovníků nebo dobrovolníků, které jim pomáhali s A musím říct, že teď už o nich několik měsíců nebo možná už i, i let nemám vlastně nejčerstvější informace, na druhou stranu, nejspíš to znamená, že už tady žijou naprosto svobodně a nepotřebují žádnou pomoc.
0: Já pevně věřím, že tomu tak je a že tomu tak je v případě mnoha dalších příběhů, kterých doufám, že budou i díky vaší práci e, přibývat. Moc vám děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. Mým hostem byl Lukáš Vimr, ředitel Centra pro integraci cizinců.
1: Děkujeme. Moc děkuji, na
0: a já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu můžeme spolu najdete na Spotify a dále na webových a Facebookových stránkách Angel Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.